0: Maar bij de sportvereniging komen alle kinderen of jongeren of volwassenen binnen met hetzelfde doel. En als je in het onderwijs start, of als je een nieuwe, een nieuwe groep start, uh, je, je klasgenoten leert kennen... dan heb je misschien nog niet per definitie hetzelfde doel met elkaar.
1: Welkom en fijn dat je luistert naar de Onderwijspodcast. In deze podcastserie van EDUC gaat het over groepsvorming. En dan vooral over alle uitdagingen die bij het proces van groepsvorming komen kijken... Groepsvorming is geen rechtlijnig proces. Het verloopt niet zoals het in het boekje beschreven staat. Alle mogelijke hobbels en hindernissen gaan we langs in deze podcast-serie. Dat doe ik elke aflevering aan de hand van één case en met één of meerdere gasten. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is de Onderwijs Podcast. Uh, we gaan in deze podcast praten over wat het onderwijs kan leren van uh, de sportwereld als het gaat om
2: groepsvorming. Uh,
1: twee mensen. Leroy, wil jij je als eerst even voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Mijn naam is uh, Leroy de Visser. Ik ben 30 jaar. Gimlerkracht. Uh, uh, op uh, ja, locatie Scheul slingen. slingen. Ja, ja, dat doe ik nu een paar, uh, paar weken. Veel plezier. Mooi. En Martijn,
1: wil jij jezelf even voorstellen?
0: Ja, goeiedag. Martijn Verkoordelaar, regiodirecteur IUP Onderwijs Zuid-Holland.
1: En uh, wat heb jij met sport? Want je bent dan uh, regio directeur, Maar wat is de sportachtergrond?
0: Ik heb veel gesport in mijn leven, uh, Vroeger heel veel gevoetbald. Uh, daarna via mijn scholen uh, carrière eerst de Cheers gedaan en daarna de Alo gedaan. Dus ik heb als gymleraar ook gewerkt. Uh, met voetbal heb ik het tweede divisie landelijk gespeeld. Dus we hebben in de A-junioren uh, nou, kon ik nog wel een balletje trappen. Uh, daarna is het uh, zwaar afgezakt, maar heb ja. een heleboel uh, andere leuke sporten mogen beoefenen.
1: Ja. En Leroy, je zit hier in je KVB-pak ook gelijk? Ja, ja. ja is, dat was... een, uh, is dat hetzelfde als Paris Saint-Germain trainingspak dat je daarmee rondloopt? Op school? Nou, ik, ik,
2: ik werk voor de Bond en ik moet vanavond uh, naar Rodeburg. Mm -hmm. En dan uh, ja, kan ik niet nog naar huis. Ik denk nou, als ik toch les moet geven in een trainingspak, dan doe ik dat maar gelijk zo. Dan ben ik gelijk in mijn werkkleding voor vanavond. Ja, maar het is dus, dus, dus en
1: onderwijs en ook gelijk KNVB. Dat is ja. ook interessant ja. om die koppeling ook te zien wat daar gebeurt. Hè? Over uh, sport en ja. groepsvorming en dat soort zaken. Uh, deze podcast serie praten we altijd aan de hand van een case. En de case is leidend en daar kunnen we steeds naar teruggrijpen. De case voor deze aflevering uh, heeft te maken met Bernice. Uh, mentor in klas 2A van een VMBO-BK-klas. Het is een leuke, maar een drukke groep die vooral druk is met het reageren op elkaar. Er zijn gro geen grote conflicten, maar wel veel gedoe, ruzietjes, meningsverschillen. En Bernice merkt dat er langzaam groepjes aan het ontstaan zijn. Ineens wordt het belangrijk bij wie je hoort um, en wat je afkomst is. En Bernice is ook coach van een meisjesvoetbalteam. Zelfde leeftijd en zelfde diversiteit aan kinderen. Maar daar lukt het haar beter om een eenheid te smeden. De vraag uh, die een beetje centraal staat is... wat kan Bernice van haar kennis en ervaring als coach inzetten... in haar rol als mentor? Uh, Leroy, als ik nou bij jou begin... we hebben ja. het net over die KNVB gehad... een voetbalteamcoach of een, een klas. Uh, zie ja. je,
2: herken je dit? Um, nou ja, in de zin van dat je... je kan natuurlijk lid worden van de sportvereniging. Dat doe je vaak vrijwillig. Uh, en dit onderwijs, uh, ja, je, kan je natuurlijk ook wel kiezen voor een, een school. Uh, maar word je toch met elkaar ingedeeld. Ja, ik denk dat bij een sportvereniging daar wel net iets anders is. Um, ja, goed, kan natuurlijk nu, in de case, nu, zo, nu het zo noemt, dat je van ja, um, het, het kan natuurlijk, um, zeker, in, uh, zeker in het onderwijs denk ik, ja, dat het misschien iets meer gedwongen setting is dan zeg maar een sportvereniging. Ja. Dat er daar misschien ook wat andere dynamieken ontstaan.
1: En dat maakt dus de uitdaging Martijn een ja. stuk ingewikkelder denk ik dan in, voor de klas staan, toch?
2: Uh, ja, allicht. Ja.
0: Um, ik denk dat er ook nog iets anders speelt. Het is misschien een wat meer gedwongen kader in het onderwijs. Maar bij de sportvereniging komen alle kinderen of jongeren of volwassenen binnen met hetzelfde doel. En als je in het onderwijs start, of als je een nieuwe, een nieuwe groep start, uh, je, je klasgenoten leert kennen... dan heb je misschien nog niet per definitie hetzelfde doel met elkaar... En dan zul je dus daar als docent extra veel aandacht aan moeten besteden. Een uh, groepsdynamica komt eigenlijk pas op gang als de groep een gezamenlijk doel heeft. Uh, anders is het een groep mensen die bij de bus wacht. Ja. En, uh, en die hoeven niets met elkaar. Dus daar zou je extra veel aandacht voor moeten, uh, aan moeten besteden. Dus ik denk het grote verschil tussen sport en onderwijs. Bij sport is dat doel er al. En moet je alle pionnetjes op de juiste plek zetten om dat doel te behalen. En uh, in het onderwijs zul je eerst met elkaar dat doel moeten afspreken.
1: En doe je dat in de gymles? Als je zegt, we, hebben, we gaan dit jaar weer starten met de gymles. Dit is het doel van, van de gymles?
2: Uh, ja. ja, sowieso benoem je dat omdat ze dan vaak ook de leerlingen weten waar ze dan aan gaan werken. Uh, dus ze, je begint met een doel voor ogen. En daar ja, handel je zeg maar, ook naar in de gymles. Maar dat kan ook dus zijn, bijvoorbeeld uh, binnen het voetballen of binnen basketballen basketbal of volleyballen, dat je bijvoorbeeld houdt aan spelregels. Uh, en spelregels, uh, ook voor, wijze van voor de sport, maar ook in de omgang met elkaar... Dus je hebt er zeker mee te maken. Ja, ja, absoluut. En dat benoem je dan ook en dat, dat controleer je.
1: Maar als je een voetbalteam coacht, dan zeg je... we gaan kampioen worden of we gaan promoveren... of uh, we gaan proberen wedstrijden te winnen. Mm -hmm. En dat is het doel waar we mee gaan starten. Ja. En dan heb je dat gezamenlijk doel. Als jij het, het schooljaar begint... en je hebt die klas voor de eerste keer voor je neus in de gymzaal... Uh, zeg je dan als doel... het doel is dat we allemaal zo meteen de marathon kunnen rennen? Of wat is het? Leg je zo'n...
2: Ja, je, je legt wel een voorbeeld. Uh, um, wat ik doe... Ik, deelt het, het, het leerjaar in, in bepaalde blokken. En dat je per blok uitlegt welke sporten er aan bod komen... wat je gaat doen, hoe we het gaan, bewijzen van, gaan afsluiten. Uh, dus dat je eigenlijk in een wat, wat kortere periode uitlegt... wat er van ze verwacht wordt. Uh, maar overkoepelend is natuurlijk dat je vertelt... waarom je dingen beoordeelt, hoe... Uh, en wat het in die zin ook het nut heeft... voor uh, die groep kinderen die dan voor je zit. Dat denk ik dat wel heel belangrijk is. Ja,
1: ik denk Martijn, door jouw woorden wat je net zegt... Het, het is bijna het verschil tussen teamsport en een individualistische sporter. Want als jij namelijk een schaatser bent en je hebt het doel de Olympische Spelen te halen, dan bepaal je zelf de route. En in ja. de klas bepaal je natuurlijk ook voor een groot gedeelte zelf die route.
0: Uh, ja, klopt. Maar daarnaast heb je natuurlijk nog wel dat je, als ik dan weer toch het vergelijk maak met een teamsport, um, je hebt een afhankelijkheid van elkaar. Ja. En in die klas heb je die afhankelijkheid ook van elkaar. Alleen is dat misschien nog niet helemaal duidelijk. Dus die moet je kweken, die moet je inzichtelijk maken, zodat kinderen ook zich tot elkaar gaan verhouden. Uh, en bij de individuele sport heb je dat natuurlijk ook. Ben je ook afhankelijk van een trainer, afhankelijk van trainingsmaatjes die, uh, die jou een stapje verder brengen, ja of nee, of uh, zelfs een mentale coach. Dus die afhankelijkheid moet je denk ik altijd proberen te kweken om elkaars sterke en zwakke punten te identificeren. En elkaar daarin te helpen.
1: En is dat iets vaak wat we vergeten in het onderwijs, omdat we vaak naar het individu kijken in de klas en hoe kunnen we het individu verder helpen en die groep, je bent onderdeel van een groep maar je bent meer gefocust op het individu?
0: We kijken steeds meer naar het individu, dat ben ik met je eens. Um, en ik denk dat als, je, als we dat iets minder zouden doen en zorgen dat die groepsdynamica een uh, positieve uh, uh, progressie doormaakt, dat uiteindelijk kinderen een stuk verder komen dan dat we ze alle, uh, individueel zouden benaderen. Ja. Um, we zien ook in het onderwijs dat we meteen beginnen met lesgeven. Uh, en volgens mij zou je de eerste drie, vier weken van, uh, van een nieuw schooljaar zoveel mogelijk moeten investeren op die groepsdynamica. Dan haal je daarna, doordat de, de klas rustig is, doordat ze elkaar kunnen helpen, doordat je een positieve sfeer hebt. Uh, doordat het veilig is om aanwezig te zijn. En veiligheid is een randvoorwaarde om te leren. Uh, dat, datgene wat je de eerste vier weken niet hebt opgepakt, dat dat ja, makkelijk ingehaald wordt gedurende het jaar. En als je er het hele jaar, als je er te weinig aandacht aan besteedt en je hebt het hele jaar een onrustige klas, dan blijft het een worsteling voor een aantal leerlingen. En dan zullen ze uiteindelijk minder opnemen in dat jaar.
1: Maar dat vraagt dus eigenlijk, dit is de voorbereiding van een voetbalseizoen, toch? De voorbereiding van een, sport, van een sportteam in, in de voorbereiding. Dan ben je met elkaar bezig, ben je aan het trainen, ben je samen bezig, sterker worden, fitter worden. En naarmate het seizoen voordat sleept, uh, de automatische systemen slepen erin dan, toch? Ja ja, ja,
0: ja. Nou ja, ik denk dat het uh, uh, precies hetzelfde werkt in het onderwijs. We noemen het ook niet voor niets de gouden weken. Uh, maar soms uh, uh, vergeten we het. En omdat we denken de druk van het uh, curriculum is leidend. En uh, ja, ik denk daar toch wel anders over.
2: Ja. Is, is, merk je dat ook? Heb je die druk van het curriculum ook? Merk je dat ook? School? Uh, in, in, on, ja? um, nou, ik vind voor de, um, uh, voor de, voor de LO-sectie is het zeg maar wat. Um, de, zijn, de, zijn de einddoelen wat vrij? Je ja. kan het vrij interpreteren. Er wordt wel genoemd waar je wel aan moet voldoen. Maar dat kan je in de gaande jaren zeker wel uh, vrij toepassen. Ja, dus ik voel die druk niet in die zin zo. Um, Kijk, Je wil natuurlijk uh, in die zin een beetje bekwaam maken voor die beweegcultuur. Dus dat ze inderdaad naar een voetbalvereniging of naar een volleybalvereniging of naar een atletiekvereniging gaan. Um, dus dat is ook het, het onderliggende doel. Um, maar Echt zozeer een druk. Ervaar ik dat niet? Nee, nee. zo voel ik dat niet. Nee.
1: Zou, zou je sport ook kunnen inzetten? Want ik bedenk me nu, uh, je hebt in die weken, die vier, vijf weken, die, die, die gouden weken eigenlijk, daar kan je een basis neerzetten. Uh, maar benutten we daar sport eigenlijk genoeg in om die groepsdynamica te ondersteunen of niet?
0: Ik denk te weinig. Uh, sowieso omdat we natuurlijk weinig uh, gymles hebben. Ze dus hebben misschien twee uur, misschien op een sommige ja. school drie uur in de week gymles. Ja. Um, en ik zie eigenlijk niet dat mentoren de vrijheid nemen om bij wijze van spreken naar een sportclub te gaan of naar een, uh, uh, een zaal te huren om daar met elkaar een, uh, een voetbaltoernooi of een ander andersoortig toernooi uh, met elkaar uh, op te pakken. Ik denk dat dat wel zou helpen, want fysiek met elkaar bezig zijn zorgt er wel voor dat je je makkelijker tot
2: elkaar kunt verhouden.
1: Ja. En als die, in die eerste vier weken word jij als uh, docent lichamelijke
2: opvoeding gevraagd, wat zie jij gebeuren in die groep? Uh, jazeker. zeker. Ja. Vaak ben je ook wel een speel voor, uh, voor de klas. Dan is het ook vragen de docenten ook wat, wij van wat ik zie. Maar ik geef ook terug van wat ik heb gezien. Van, joh, klopt het dat deze leerling of zie je dat bij deze leerling ook ontstaan? En ik denk dat dat wel de, de meerwaarde van een vakleerkracht. Is dat die met elke klas wel iets heeft. Uh, dus je bent ook wel belangrijk, omdat je ze in een bepaalde situatie ziet. Wat Martijn ook net zegt. Het is vrij, je bent afhankelijk van elkaar. Er gebeurt heel veel. En eigenlijk situaties die... Ja, die misschien ook wel buiten op een plein ontstaan of buiten op straat, um, waar dan misschien wat minder zicht is. Op het moment dat je ze op school hebt en je kan het zo met elkaar afspreken en afstemmen, denk dat je net dan een heel eind komt. Zeker in die gouden weken ja, kan je gewoon daar in de norm leggen. Ja. Ja. En dan heb je elkaar wel voor kaart voor nodig.
0: Je kunt het veel explicieter maken door met elkaar fysiek bezig te zijn. Als ja. iedereen in een klaslokaal zit achter een tafeltje... dan weet je nog niet waar de een goed in is of waar de ander goed in is. Nee,
1: want dan relateer het aan leren. En iemand kan heel goed zijn in leren of heel slecht zijn in leren... maar fantastisch zijn op een ander, op een ander vlak. Ja.
0: En als je jongeren via sportactiviteiten heel makkelijk inzichtelijk kan maken... wat de afhankelijkheid is van elkaar... en wat het commitment op elkaar zou moeten zijn om bijvoorbeeld een sportactiviteit goed te doen... Um, dan oefen je in een hele overzichtelijke setting... wat je eigenlijk in de klas ook terug wil zien. Dat als je een opdracht hebt, dat ze met elkaar kunnen gaan samenwerken... en dat als de ene iets beter is dan de ander... dat je juist die koppeltjes bij elkaar zet om, uh, om elkaar te helpen. Daarvoor moet je wel dat al een paar keer geoefend hebben met elkaar. Anders ja. accepteer je het misschien niet van elkaar. En in de sport, of als je fysiek bezig bent met elkaar... dan openbaart het zich meteen. Je kan die bal goed vangen of niet goed vangen... Um, en als je hem beter kan gooien dan vangen, dan moet je misschien de rollen zo omdraaien dat jij hem gooit en dat de ander hem vangt. Dat zou je ook in een klaslokaal terug willen
1: zien. Ja. En dan begonnen we met het doel, dat doel, hè? want een team heeft een doel, een sportteam en, en die klas moet ook een doel hebben. Wat zou een doel kunnen zijn, omdat we net ook constateren dat het steeds individualistischer wordt in, in, in onderwijs. Wat zou dan zo'n gezamenlijk doel kunnen zijn?
0: Een gezamenlijk doel zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in de examenklas, dat iedereen het examen gaat halen. Een gezamenlijk doel kan zijn dat iedereen altijd, iedere dag aanwezig is. Een gezamenlijk doel kan zijn dat iedereen uh, minimaal een 7,5 scoort op uh, sociale veiligheid. Ja, en Zo kunnen we een, zo kunnen we een heel rijtje maken. Als we, als we er even voor gaan zitten, dan heb je zo 20 dingen die je als gezamenlijk doel kan, uh, kan identificeren met elkaar.
1: Ja, en die bepaal je dan met de klas. Wat vinden ja. wij het doel waar we dit jaar aan gaan werken? En eigenlijk moet dat uh, al vanaf uh, de eerste klas middelbare school... al ge gedaan worden dan eigenlijk. Hè? Dat, het zou mooi zijn, ja. ja.
0: Als, als iedere uh, ieder mentor, ieder leerjaar dit doet... dan zie je zo'n uh, zo groep leerlingen aan
2: zich gewoon uh, groeien met
0: elkaar.
1: Ja, ja. en in deze ja. tijd misschien ook wel een soort van oplossing... om samen dingen op te gaan lossen, toch, als team?
2: Ja, ik, ik denk juist... Um, als je net die doelen scherp hebt met een groep... of het nou inderdaad op sociaal gebied is... of inderdaad een prestatiedoel of... Uh, dat je ook het beter worden in voetballen of in volleyballen. En daar kan je natuurlijk al een mooi doel aan hangen. Dus um, je wil uiteindelijk je eens ergens naartoe hebben. En dan ja. zie je bijvoorbeeld, uh, ik zie ik bijvoorbeeld in de vierde, derde jaar. Is die gaan bijvoorbeeld stages lopen. Stages is een belangrijk onderdeel van het onderwijscurriculum. Is dat je, um, ze moeten het eigenlijk allemaal gaan doen. En ze hebben elkaar heel de dag in de gaten. Dus als je allemaal datzelfde doel nastreeft, En je kan het als docent begeleiden dat je dus bijvoorbeeld aan de vaardigheden van het stage lopen... dat je dat nou heel concreet kan maken voor die leerlingen. Vaak is het ook voor jou, maar waarom moet ik dit doen? Dus dat je het nou heel concreet kan maken. Dus je daar naartoe kan werken, maar dan ook met elkaar. Uiteindelijk sluit het met z'n allen in die zin wel af. En wat je zegt, het schooljaar behalen... examen doen, je diploma halen... ja, dat doe je uiteindelijk dan denk ik wel samen in zo'n setting... in zo'n klassen setting. Ja. Dat je elkaar verantwoordelijk maakt, je geeft elkaar verantwoordelijkheid... Uh, je helpt elkaar uh, op, ja, op heel veel gebieden. Als je dat kan, uh, kan, die regie kan nemen en dan kan uh, op die kinderen kan uh, laten nemen, die regie. Ik denk dat, dat je dan wel iets moois voor elkaar hebt gekregen. Ja. Wordt het ook gevierd? Als, stel dat alle kinderen hun
1: stage halen. Wordt dat genoeg gevierd in een klas? Wat succes moet je vieren, leer ik altijd. Ja, dat zeker. Maar daar heb het ik... zijn natuurlijk van mini Ja,
2: precies. Ja, ik heb daar in een ja, in, in korte tijd niet zozeer uh, zicht op. Maar als jij, je legt in een kwartaal een, een doelstelling
1: neer... Zeg maar voor, ja. voor een periode van drie maanden. Hè? Met, met zo'n klas 4, jij aan het einde van die drie maanden... dat, dat je zegt, oké, okay, we hebben nu drie maanden dit gedaan. We, we hebben het allemaal gehaald. Uh, het is vandaag apenkooi, noem maar even. Nou ja,
2: kijk, het is, ze vinden bepaalde dingen wel heel erg leuk om te doen. Ja. En als je weet van jongens, oké, okay, we sluiten bijvoorbeeld deze periode voetbalhockey af. En die laatste week voor de vakantie dan doen we uh, iets wat jullie leuk vinden. Ja. Noteer dat, gaan we dat doen. Dus op die manier vind je dat. Benoem het niet heel expliciet... Um, maar je kan op die manier wel wat teruggeven. Ja. En wat? vaak zie je ook in die grote spellen... Mm -hmm. um, bepaalde vaardigheden terug die ze daarvoor geoefend hebben. Ja. Dus dat is wel leuk.
1: Want je ziet vaak natuurlijk, Martijn, dat, dat uh, in het in, in, nou ja, bedrijfsleven... je hebt een doel gehaald. Hè? Of jullie zelf met EDUC hebben een doel gehaald ergens. Dit is dan hun doel, dit hebben we al geregeld op deze manier. En dan, dat, dan wordt gevierd, dan staat er taart ja. op tafel... Uh, en, en dat zie je als je een voetbalclub bent, dan, dan heb je een periode gewonnen. Noem maar wat. Hè. En dan, dan wordt het ook gevierd, want we hebben ons gekwalificeerd voor deze, deze periode voor die play-offs. Uh, maar vieren we het in het onderwijs goed genoeg dat we doelstellingen met een klas hebben gehaald, omdat we een beetje van de ja, sport Ik nemen. Dat zegt heb ik onvoldoende of dat
0: nee. ook echt met een klas gevierd uh, wordt? Ik hoop het wel, uh -huh. um, want dat is ook weer onderdeel van uh, uh, het beïnvloeden van de groepsdynamica dat je met elkaar afspraken maakt doelen naast heeft, commitment op elkaar hebt. En als je het haalt, hoe klein ook, dat je het viert met elkaar. Uh, daarmee doen uh, leerlingen ook, vooral onze leerlingen, veel positiviteit uh, mee op, en positieve ervaringen mee op. Um, ik denk dat we het op uh, organisatieniveau wel proberen te doen. Um, door bijvoorbeeld, we hebben net weer een inspectiebezoek gehad, uh, om de scholen allemaal een taart aan te bieden daar waar de in, uh, inspectie is geweest. gezonde taart, hè? Een gezonde taart. Ja, ja. ja Helaas niet. <lacht> Zonder taarten ja. zijn over het algemeen niet het lekkere. Nee. De veganistische taart, ja. zeg maar. Ja. <laughs> um, uh, dus dat, maar ook uh, gewoon een stukje waardering door op de scholen aanwezig te zijn als er zo'n spannend moment is. Uh, een compliment en waardering over te brengen na zo'n uh, moment. Maar ook als er gewoon uh, tussentijds iets gehaald wordt. Dus als, ik, ik noem maar wat, als een school uh, op schoolkamp gaat met, uh, met de leerlingen, dan vind ik dat er aandacht voor moet zijn. Dat is ook weer zo'n mooi doel. Dat je met elkaar kan, kan nastreven. Dat iedereen mee op schoolkamp gaat. Mm -hmm.
1: Niemand uitgesloten wordt. En dat je daar een fantastische tijd hebt met elkaar. Ja. En we hebben het nu vaak over de vergelijking. Wat kan het onderwijs leren vanuit de sportwereld? Hè? Omgekeerd. Wat kan
2: uh, de sportwereld leren van het onderwijs? Wat kan de sportwereld leren van het onderwijs? Ja, ik denk waar we het sowieso over hebben gehad. Over hoe we überhaupt met kinderen omgaan. Ja, dus hoe creëer je het veilig pedagogisch sportklimaat? Ik denk dat we dat in het onderwijs heel sterk doen. Ja. We er echt wel zicht hebben ook over wat allemaal wordt bijgehouden, wat wordt genoteerd, gerapporteerd. Echt zicht krijgen op, uh, op, uh, ja, op de leerlingen en natuurlijk ook op de speler. Is dat uh, je, biedt die veilige, je biedt gewoon die veilige thuishaven op zo'n sportvereniging. En wat je vaak ziet, is dat mensen met heel veel uh, plezier bijvoorbeeld op een sportvereniging rondlopen. Hè, ook dat echt wel uh, zich verbonden voelen met een sportvereniging, dat ze vaak dingen doen vanuit hun eigen opvoeding. Uh, maar dat er af en toe ook wel eens een beetje bijgestuurd kan worden van joh, hey, we zien nu dit gebeuren, wat zouden we nou, wat kunnen, zouden we die sportvereniging nou kunnen bieden vanuit onderwijs, bijvoorbeeld op uh, ja, pedagogische vaardigheden. Ja. En gewoon inderdaad kijken van joh, uh, ervaren ze autonomie, ervaren ze binding, wat ze bijvoorbeeld op de training doen, lukt dat ook, dus competentie, hè, de, die drie pijlers, zijn denk ik wel heel belangrijk. Dat we dat bijvoorbeeld wel kunnen brengen op een sportclub, voor ja. die bewustwording.
1: Want vaak is natuurlijk een goedwillende ouder die aan de zijlijn staat te coachen ja. en met een beetje pech uh, doorslaat, of weet ik veel wat. En dat is natuurlijk een heel ander. Uh... Nou
2: ja, precies. Weet je, je noemt inderdaad goed, goedwillend. En dan inderdaad, je hebt vaak, je kan een ouder hebben die dan daarin in dat een beetje doorslaat. Maar je hebt ook heel veel ouders die het echt wel met de mantel der liefde daarin ook doen. En daarin soms ook de juiste dingen al gewoon aanraken. Ja. Dus het is, het is altijd, ik, ik geloof nooit dat, dat, dat trainers, goedwillende ouders dat in die zin zo expres doen dat het ze overkomt en dat ze misschien soms ook niet beter weten. Nee. Dat denk ik vaak. En terwijl de intentie heel goed is. Ja. ja ik heb nog nooit een trainer gezien die, uh, die dat gewoon ging af, die, ja, die leerlingen of spelers straft of echt vanuit overtuiging kinderen kwaad doet. Nee. nee.
0: Ik denk dat top trainers, succesvolle trainers, die succesvol zijn bij verschillende clubs, dat is geen toevalligheid. Nee. Die weten om van een team of van een groep mensen een team te smeden... wat meer is dan de som der delen. Soms niet eens met de beste spelers, de beste individuele spelers... toch een kampioenschap winnen. kijk bijvoorbeeld naar Feyenoord nu. Ja. Nee, sorry hoor. Maar dat was ook wel de beste maar... spelers.
1: Uh. <laughs> nee, maar op voorhand zegt iedereen natuurlijk... dat, dat Feyenoord een in een seizoen de, de minste spelers heeft. Ja. En iedereen zegt Ajax of PSV wordt kampioen... omdat je kijkt naar de individuele ja. kwaliteiten. Ja. Ja. Dus ja. Ik
0: en het is geen toevalligheid. Dus dit soort trainers die weten hoe die groepsdynamica in elkaar zit... Die weten hoe ze daarop moeten inspelen. Die weten welke elementen belangrijk zijn daarin. Um, en die zijn daar continu op aan het sturen. Daarom zie je ook bijvoorbeeld bij ten Haag. dat uh, werelds beste voetballer. Uh, ja. gewoon uh, uh, op de tribune moest gaan plaatsnemen. omdat hij zich niet opstelde als een teamspeler. En ik denk dat. Het, zeg maar, de amateursport zou daarin nog iets kunnen leren van het onderwijs. Kennis over groepsdynamica, kennis hoe je invloed uitoefent op groepsdynamica. Als je dat jezelf echt eigen maakt, dan gaat er een wereld voor je open. Dan kun je het gedrag van groepen kinderen, van, van groepen jongvolwassenen, kun je eigenlijk al voorspellen. En je ziet het voor je ogen gebeuren. En daar kun je uh, op inspelen om er echt een team van te maken.
1: Ik, ik vind het zo... wel boeiend dat je dat een hoop toptrainers, of goede trainers, hebben een SIOS achtergrond Dat is ook een van Gaal. Vergaan ze Alon. Ja, alo, ja, ja, ja precies. Ja. Maar dat je in ieder geval... En datzelfde geldt voor op de Haan volgens mij ook. Allemaal ja. geen... Uh, Vergadense had een leuke carrière gehad... vond zichzelf een betere voetballer... dan degene uiteindelijk uh, concludeerde. Maar um, het zijn wel mensen... die dus ook een onderwijsachtergrond hebben. Dus die daar wel enigszins... die groepsdynamica in mee hebben genomen, denk ik.
2: Hm. Nou ja, interessant. Het laatste een artikel in Volkskrant over toevallig over Arno Slot. Dat hij ze over zijn staf nadenkt. En dan op Marino Pusic... Hm. Ja. Ook ervaring in het, uh, in, uh, voor mij ging het om, hij uh, heeft hij, uh, hij vooral wel gewerkt met kinderen met gedragsproblematiek. Ja. En dat bijvoorbeeld Arne Slot zich heel erg bij, van druk kan maken over wat hij tegen spelers gaat zeggen. En dat zo Marino Puzic dat dan ziet. Van, hè, we moeten even zo doen, we moeten hem even benaderen, of juist niet, of laat maar gaan. En Ruud van Nistelrooy ook, heeft ook ervaring inderdaad met jongeren met gedragsproblematiek. Had hij een hele, mooie, voor een hele mooie stichting voor, ook een mooi bepaald lesprogramma. Um, dus ik vind het dan geen toeval dat die trainers... Ik vind Ruud Vries heel sympathiek. Ja. Ik zie hoe hij met de pers omgaat, ook met de jongens. Wat je dan van buitenaf ziet. Hè, vind ik heel, uh, heel sympathiek. Heel rustig. Ja, vind ik bij wijze van met de staf van Feyenoord op dit moment ook. Vind ik heel knap. Dat je toch met jongeren werkt. Het zijn natuurlijk ook gewoon soms nog jonge knapen. Hè, die ja. op het veld staan. Nou, als je dat zo die ervaring mee kan nemen vanuit of het onderwijs. Of vanuit eh, inderdaad... Met jongeren met bepaalde gedragsproblematieken. Dat je er zoveel van kan leren. Ja, dat vind ik wel heel knap.
0: Ja, en dat je dus ook een beetje achter het gedrag kan kijken van een kind. Hè? Ja. Wat wij natuurlijk ook uh, in het onderwijs veel moeten doen. Ja, juist. Maar in the end is, is eigenlijk al het gedrag binnen de groepsdynamica... erop gericht om orde, rust, veiligheid, overzicht en duidelijkheid te krijgen. Ja. En uh, ja, mensen doen dat op, op verschillende manieren. En als je, als je kan kijken naar het gedrag... En dan kan identificeren, oké, okay, wat heeft deze jongere of dit kind dan nodig... om tot die structuur, orde, rust, veiligheid uh, en overzicht te komen? Dan kan je aansluiten bij, bij wat je ziet. Ja. Uh, en dan zal het kind zich ook ge of de jongere zich ook gehoord en uh, gezien voelen.
1: Ik denk ook wel eens in dit soort dingen soms... Uh, en pratende over amateursport en wat er gebeurt... dat daar uh, vanuit een soort van uh, basisgevoel... mensen niet eens bewust een team aan het kweken zijn... en met groepsdynamiek bezig zijn, maar gewoon bezig zijn met een elftal... En dat af te laten stemmen en beter te laten zijn. Ik denk dat er weinig, tegenwoordig lezen veel meer coaches in betaald voetbal en ook in andere sporten allerlei boeken over groepsdynamica en dat soort dingen. Maar het, het gebeurt vaak vanuit een soort onderbuikgevoel. En vanuit onderwijs wordt het natuurlijk heel erg gestuurd vanuit de opleiding ook groepsdynamica. Je moet daarop letten, je moet daarop letten. En dat we bijna te veel in het hoofd zitten in plaats van in het gevoel soms. Ja, het, het klopt. Sommige mensen hebben dit van nature. Ja. En die weten
0: feilloos hoe ze daarop moeten inspelen. Maar
1: Bernice kan het in het voorbeeld toch ook? Want ze kan het op die ze sportvereniging ook. Maar ze ook. heeft de
0: relatie gewoon nog niet gelegd. Nee. Ja. Omdat het misschien bij de sportclub een vanzelfsprekendheid is... Ja. en ze uh, er geen extra werk voor heeft hoeven verzetten. Maar als ze even snapt wat ze bij die sportclub doet... en ze doet dat in het onderwijs, dan gaat het haar ook lukken.
1: Ja. Maar omdat we dan zo vol zitten met alle theorieën soms krijg ik bijna soms het gevoel dat mensen daardoor zo overlopen. Nou ja, of dat... ze
0: zijn uh, onbewust bekwaam. En ja, ja. wil je ze eigenlijk naar bewust bekwaam uh, krijgen. Um, we hebben ook voorbeelden in het onderwijs dat een klas gewoon niet lekker loopt. En dat als we echt gaan kijken wie is nou degene die eigenlijk aan de touwtjes trekt. Dan is dat soms iemand die niet zo heel erg opvalt. Um, dat, dat heeft ook allerlei redenen. Um, op het moment dat we zo iemand zich bewust maken van het feit dat ze een bepaalde positie hebben... en ook proberen om diegene dat positief in te laten zetten... dan kan je zo binnen een paar maanden tijd zo'n klas helemaal zien omturnen. Dus ja. het is soms ook gewoon van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam maken. Ja.
1: En dus die mentor, ook misschien wel weer... Uh, wat we relateren aan de sportlichamelijke opvoeding, de lessen, de gymlessen... daar, daar, daar heb je misschien andere leiders in zitten dan in de klas...
2: Ja, zeker. Ik denk dat... Um, bijvoorbeeld zeker op vaardigheid, motorische vaardigheid... dat je dan van in een bepaalde hiërarchie in een klas kan stijgen. En denk ook in die zin kan dalen. Ja. Dat, weet je... Ik ja, was zelf bij wijze school niet heel populair... maar ik kon een slagbal aan een bal vangen. Ja. En vaak het winnende punt. Ja, in de klas was ik in die zin niet zo heel populair. Dat, dat lag een beetje aan mezelf. Maar in, in de gymles... ik kon die bal vangen. Dus dan stijg je. Ja. Dus ook heel vaak jongeren die bijvoorbeeld niet opvallen in de klas... of ze bijvoorbeeld gaan basketballen... iedereen voorbij dribbelen. En dan de jongens die bewijs van de regie hebben in de klas... en denken, hé, hey, dit wist ik niet. Je ziet gelijk iets anders ontstaan. Er wordt gelijk een gesprekje gevoerd... en alles komt dan weer een soort van... Um, samen en dan herken je echt... Uh, de kwaliteiten van elkaar. Ik denk waar we dus mee begonnen. Dat individue individuele. Dat erkennen bij elkaar. Oh ja, hey, dat kan je eigenlijk heel goed. Nou, dat is knap.
0: Je, je moet dus iets doen om dit ja. soort zaken inzichtelijk ja. te maken, om dit te expliciteren. Een voorbeeld is, uh, toen ik nog gymles gaf in de jeugdgevangenis in Amsterdam... Dat waren eigenlijk allemaal haantjes. Echt allemaal, waar in de jeugdgevangenis? Ja, nou, ja. dachten ja. allemaal dat, ja. Ze, ja. dat ze het baasje van de klas waren. Ja. Uh, en daarom bleef de groepsdynamica vaak ook heel onrustig. Dus om zo'n groep te kweken moesten we best wel uh, hele stevige vormen inzetten... om ze zich beter tot, de tot elkaar te laten verhouden. We deden bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar... in een heleboel klassen samenwerkingsvormen. Uh, en uh, daar zat heel veel vertrouwen in, heel veel afhankelijkheid in. En bij een heleboel samenwerkingsvormen mocht ook niet gepraat worden. Dus dan moest je de opdracht uitvoeren zonder dat er gepraat werd. Je zag altijd, tot het moment dat er niet gepraat mocht worden... andere mensen opstonden... die eigenlijk veel meer leiderschapscapaciteit hadden... dan degene die altijd uh, vooraan stonden en uh, het hardst schreeuwden. En dan liep het ook ineens goed... En dan werd het dus heel inzichtelijk voor iedereen in die groep wie welke rol zou kunnen aannemen binnen zo'n groep.
1: En wat was een oefening om in stilte te doen?
0: oefening in stilte was dat we vijf banken parallel aan elkaar uh, neerzetten in de gymzaal. De afstand tussen de banken was te groot om over te springen. En de leerlingen mochten niet meer met hun voeten op de grond komen. Dus, en ze stonden allemaal op de eerste bank. Dus allemaal op de eerste bank moesten ze de eerste bank gaan verplaatsen. Dat lukt alleen maar als één op de bank gaat zitten en gaat wippen met die bank en de andere groep tegelijkertijd omhoog springt. En aan het eind van de opdracht moesten alle vijfde banken opgestapeld zijn en de hele groep moest op de bank staan zonder dat één iemand met zijn voet de grond had geraakt. Nou, dat ging de eerste paar keer altijd mis, ja. totdat, uh, uh, totdat je wat interventies had gepleegd over dat ze niet mochten praten, dat we eens moesten kijken of verschillende mensen eens de leiderschapsrol moesten gaan pakken. En op een gegeven moment zag je dat iemand dan uh, dit heel goed als leider kon oppakken, en dan lukte het ook gewoon.
1: Je ja. ja. dit soort oefeningen ook in stilte, dat er dingen? Uh,
2: niet, niet in stilte. Zou op zich een uitkomst zijn? Hè? Ja, ik zie, ik zie, nou, denken, zou zo, we, zo, dat zou soms zelfs lekker zijn. <laughs> nee. Ik heb dat gedaan met... Uh, als ik begin van het jaar zeker de eerste lessen dan... Uh, bijvoorbeeld stel voor dat ik nou tien leerlingen had. En dan leg ik bijvoorbeeld negen hoepels neer. Zet de muziek aan. ze bewegen op de muziek. Omdat de muziek uitgaat. Moeten ze allemaal naar een hoepel. Maar ja, we hebben tien leerlingen, negen hoepels. En uh, soms moet je zeggen... Oké, okay, misschien moeten ze dan maar met z'n tweeën in één hoepel. Maar vaak zie je ook wel dat ze het gewoon doen. Dan zeggen kinderen, kom maar bij mij. En dan heb je ook gelijk heel inzichtelijk... Wie bij wie eigenlijk in die zin op dat moment welkom is. Zeker in de eerste twee weken, um, is het toch een beetje spannend? Wat heb ik aan een ander? Uh, wie ga ik vragen? Wie niet? Uh, waarom dan niet? Nou, in dat soort vormen. Nou, op een gegeven moment hou je dan, zet je de muziek weer aan, weer een hoepel weg. Nou, op een gegeven moment hou je maar één hoepel over... en staan ze dus met z'n allen in één hoepel. En dan met allemaal hun voeten erin en dan sluit je af. Nou jongens, gefeliciteerd, is jullie gelukt. Jullie zijn nu in klas. Oh ja, oh ja, oh ja, we zijn nu in klas. Nou, daarna voel je een kort gesprek. Hoe is het nou gelukt? Hoe kan dat nou? Wat voelde je dan? zag je dan gebeuren? Oh ja, oh ja ik zag. Uh, die werd door die uitgenodigd. En die werd door die uitgenodigd. Ze dus je had gelijk een beetje in de gaten... wie nou met wie een beetje op kan schieten. En uiteindelijk eindigen ze allemaal samen in één hoepel. Ja, ja leuk. Dat is echt wel leuk om te zien. Ja, ja is leuk voor me. Ik zou nog even ja? terug willen komen... op wat het uh, onderwijs
0: van de sport kan, uh, ja? uh, kan leren. In de groepsdynamica heb je allemaal verschillende rollen. Uh -huh. Je hebt de formele leider. Je hebt de informele leider. Je hebt misschien de clown uh, in de groep zitten... Je hebt de adjudantjes, die eigenlijk de, de hulpjes zijn van de, van de informeel leider. Um, binnen de sport is het heel gebruikelijk dat we een informeel leider aanwijzen. De aanvoerder van het team. Ja. Vaak ook gedragen door het, uh, door het team. Um, in het onderwijs doen we dat niet. Nee. Zijn we eigenlijk helemaal niet gefocust op... wie is nou eigenlijk de informeel leider uit de groep... en welke positie gaan we hem, hem of haar geven. Ik denk als we dat zouden doen en dat ook uh, het duidelijk zouden maken voor de groep... waarom uh, iemand een bepaalde positie heeft... en die positie ook zouden ondersteunen... dat dat best wel eens uh, goed zou kunnen helpen in een klas. Je zetting. hebt een klasservertegenwoordiger
1: ja. natuurlijk vaak, toch? tegenwoordige ja. middelbaar onderwijs.
2: Ja. Is... ja, maar ik denk dat de praktijk, althans zoals ik hem ervaren heb... was het altijd degene die dan het... Uh, de, de studiebol. De, de studiebol en de agenda ja. mee moest nemen. Ja. En van, joh, noteer jij dat maar, dan hoor het wel. Maar zou je dan... Wel om... belangrijk, ja, trouwens.
1: Maar dat zeggende, zou je misschien ook wel dus niet naar één... Leider moeten gaan, want in een voetbalteam heb je, natuurlijk de aanvoerder, je hebt vaak één of twee reserve aanvoerders. Eh, dat je eigenlijk veel meer naar een clubje gaat van twee of drie mensen die dan samen een soort van dat leiderschap ook weer delen. Ja, daar, daar geloof ik niet heel sterk nee?
0: in. Ik denk dat er echt één informele leider is, ja. Uh, en soms is dat dezelfde persoon als de formele leider. Uh, dat noem ik, dat staat niet in de, in de literatuur van de groepsdynamica, maar dan noem ik je de Alfa. Dan, ja. dan ben je het allebei. Um, ik denk dat in een groep er maar één informele leider kan zijn. Mm -hmm. um, en als, dat, als die plek ongewis is, dan zal daar ook continu onrust over blijven ontstaan. Ja. Um,
1: Want iedereen probeert die leiderschapspositie te pakken, die alfaball. Sommige mensen die zullen ja, dat ja.
0: proberen, maar hebben misschien niet de capaciteiten, krijgen het niet toebedicht, die plek krijgen ze niet toebedicht van de groep, uh, maar willen het dan misschien toch wel gaan, uh, gaan proberen en zullen proberen de informele leider van de troon te stoten. Dus dat geeft eigenlijk heel veel onrust, terwijl als je weet wie de informele leider is en je geeft hem, ook, hem of haar ook een positie, dan kan dat heel erg helpen. En wat we in ons type onderwijs veel zien, is dat degene met leiderschapscapaciteiten niet altijd weten hoe ze dat positief moeten inzetten. Het gevaar is dat je ze een beetje aan de zijkant wil laten staan, maar dan blijven ze continu invloed uitoefenen vanuit ja. de zijkant. En eigenlijk wil je ze juist in de spotlight zetten en uh, ze zoveel verantwoordelijkheid geven dat ze het wel positief moeten inzetten.
1: We komen eigenlijk tot een mooie metafoor. Het dus het doel, zeg maar, formuleren aan het begin van een jaar met een klas. Misschien wel met tussendoelen op weg daar naartoe, Want dat is ook in een voetbal of een sportteam ja. natuurlijk ook ja. zo. Dat het meetmomenten tussendoor zitten. Uh, de eerste vier weken is eigenlijk de voorbereiding op een seizoen. Waar je veel meer zit op groepsdynamica. Uh, de, de mentor en uh, alle docenten zijn meer de technische staf met elkaar. Uh, die samen proberen iedereen fit en op, op, op een route te krijgen, zeg maar, op pad te krijgen. En is de mentor misschien dan meer een coach dan eigenlijk een mentor? Mentor is ook, ook natuurlijk een term die uit het onderwijs komt... maar veel meer de coach van, van een klas.
0: Ja, ik denk dat je het zo zou kunnen zien. Ja. En dat het aan jou is als mentor om alle talenten... goed op elkaar te laten inwerken... zodat het geheel een stuk verder komt.
1: Ja, ja. mooi. Uh, volgens mij, uh, hoop ik hoop dat we hiermee mensen geïnspireerd hebben... om eens met een andere blik te kijken naar je klas. Ik ben benieuwd of er mentoren zijn die na het luisteren van deze podcast ja. denken... nou, weet je wat... Het nieuwe schoolseizoen. Het nieuwe schoolseizoen, ja. ja. <laughs> Gaan we eens kijken, of we, want ik ben ja. wel benieuwd. Uh, en ook als je deze podcast hebt geluisterd... reageer ook vooral uh, via de mail en via LinkedIn en dat soort zaken... hoe je hier naar kijkt. Uh, of je tot nieuwe inzichten bent gekomen... en of je die, die dingen ook kan toepassen in de klas. Of je het op een andere manier zou kunnen doen, inderdaad.
2: Nou, ik denk dat je in die zin uh, weer nieuwe inzichten gaat geven. Uh, en het is voornamelijk... Hè, je hebt je eigen groep, je hebt je eigen visie daarop. Dat het wel iets voor jezelf moet blijven... En dat je wel moet kijken, oké, okay, welke leerling heb ik nou eigenlijk nu in mijn groep? Wat vind ik zelf belangrijk? Wat vinden de leerlingen belangrijk? En als je die inzichten een beetje op kan halen en dat met elkaar kan verbinden... Ja, dan denk ik dat je een heel mooi seizoen gaat krijgen.
0: Ja, mooi. Um, wat misschien dan een beetje onderbelicht is om mensen te inspireren... is wat zou je dan kunnen doen in die, eerste, ja. in die ja. eerste vier, vijf weken, de gouden weken? Een mooi voorbeeld, als het gaat bijvoorbeeld om pestgedrag. Ik ken een basisschool in uh, Amsterdam... En uh, er is daar een docent en die laat altijd aan het begin van het schooljaar de leerlingen een uh, voordracht over elkaar houden. Dus ze maakten koppeltjes en vervolgens moeten die kinderen een spreekbeurt over elkaar houden. En daarbij moeten ze minimaal één keer bij elkaar thuis geweest zijn. Doordat je meteen die relatie legt tussen die kinderen, doordat ze iets moeten uitleggen over de ander, moet je je verdiepen in de ander. Krijg je dus ook veel beter mee waar komt iemand vandaan. Uh, Welke voorsprong heeft diegene of welke achterstand heeft diegene? Uh, waardoor je ook een beetje begrip voor elkaar kweekt. En het pestgedrag neemt gewoon met 85% af. Ja. Dat soort voorbeelden, net als in ons werkveld, dat, uh, dat ik het zou willen aanjagen dat, uh, of toejuichen, dat een mentor ook echt bij zijn uh, mentorkinderen gewoon eens een huisbezoek aflegt. Mm -hmm. Of in, indien mogelijk een keer langs gaat bij de sportclub als er gesport, werd, gesport wordt. Um, ja, dat, dat legt zo'n sterke relatie, dat je, dat je elkaar sneller weet te vinden.
1: Ja, al is het maar bij de gymles langslopen, toch? Als mentor. Ja. Precies. Het gaat om alle oprechte ja. aandacht. Ja. Ja. Mooi. Uh, met die tips. Uh, mooi om daarmee af te sluiten en te kijken wat mensen daarmee gaan doen. Uh, want deze podcast is vooral ook ter doel om te inspireren en te kijken of mensen op een andere manier kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld het mentoraat. Hopelijk heeft Bernice nu ook wat inspiratie opgedaan. Om het anders aan te kunnen pakken in haar klas 2A. Zodat zij hiermee ook aan de slag kan gaan. Uh, Leroy de Wisser, Martijn Kortelaar, dank dat jullie wilden bijdragen aan deze podcast. Jou. Dankjewel. jou. Dank je Leuk. Dit was het voor deze week. Wil je nou meer weten naar aanleiding van deze podcast? Kijk dan via de link in de show notes wat EDUC voor jouw school kan doen of voor jou als docent. Abonneer je ook op deze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Dan word je automatisch op de hoogte gebracht van elke nieuwe aflevering. Tot de volgende onderwijspodcast.